0: Una producción original de Footbox. Footbox México, un podcast exclusivo de Footbox. 31 de julio, se fue otro mes, un año que va volando este 2023. Un placer saludarles en Footbox México. Tenemos mucho que analizar y compartir con ustedes de todo lo que está sucediendo con los clubes mexicanos y con los jugadores nacionales que están jugando en el extranjero. Mucho que hablar y que compartir con el señor Daniel Alberto Brailovsky, al cual le mando un fuerte abrazo. Ruso, ¿cómo estás? Buenos
1: días. Buenos días, André, Todo bien, todo normal todo tranquilo, esperando a ver este, cómo, cómo avanza esta league Cup y a ver quiénes son los últimos calificados. No,
0: a ver, yo, yo estaba tratando de entender, Ruso, a ver si estás de acuerdo conmigo. Eh, luego de ver la league Cup, me parece que el fútbol mexicano perdió la clase media, ¿no? ¿A qué me refiero? Equipos superpoderosos que van por el título y todos los demás tratando de no pagar la multa a raíz de la brillante idea de quitar ascenso y descenso. Entonces tenemos por un lado un grupo de equipos que siempre van a buscar títulos y que si no lo consiguen habrán fracasado. Y luego tenemos a otro grupo de equipos que su único objetivo es no pagar la multa. No sé si me explico, Ruso.
1: Sí, sí, vos, vos estás eh, tomando en cuenta lo que está pasando eh, en Estados Unidos y volcándolo a la liga local, que es una, una realidad. Aunque hoy por hoy, y con lo por lo menos lo poco que hemos visto eh, en esta primera fase, eh, la gente de Mazatlán y de Juárez deben estar felices por haber calificado. Si bien es cierto, eran dos en un grupo de tres con el American Austin. Me parece que ellos deben estar felices, lo que en realidad... De, es una decepción es lo de lo de Santos, eh, una, una verdadera vergüenza eh, que no hayan podido llegar a calificar, porque uno puede decir Necaxa. Necaxa eh, no era un equipo que sea este, muy ambicioso, sino que están para vender jugadores. Eh, otra sería la de Tijuana, ¿no? Yo imaginaba que ya eh, este equipo de Tijuana podía llegar a ser algo más, pero... pero en, en la generalidad de lo que acabas de comentar, no hay ninguna duda que esto está marcado de esa manera.
0: Hay equipos muy poderosos en el fútbol mexicano-ruso y hay otros que realmente están eh, tirados en una alberca nadando de muertito, ¿eh? o sea, ni para adelante ni para atrás, solamente sí. sobreviviendo, no, o sea, estar arriba sin moverse. Pero,
1: pero por otro lado, si, si volcamos esto y siempre está existe la comparación o por lo menos la liga con respecto a lo que está pasando acá uno dice, el torneo local se puede poner lindo, ¿eh? porque uno ve a este Monterrey que ayer contra el Seattle eh, perdiendo 2 a 0 en los primeros minutos, hasta con un gol más podía llegar a quedar afuera eh, se ve la mano del técnico que cambió absolutamente todo y que es un equipo netamente ofensivo y termina haciendo cuatro goles, uno todavía se ilusiona con que Tigres pueda seguir peleando de arriba, se vio la América por más que sea un solo partido, un equipo que en realidad, demuestra tener capacidad como para ser uno de los protagonistas en este torneo y en el torneo local. Eh, lo que hizo Toluca. Me parece que de lo, de lo que estamos viendo acá, trasladándolo a nuestra liga, podemos llegar a ver algo interesante. ¿Te tiene ilusionado el América del Jardinet? Vos, vos sabés que yo, yo no compro espejitos. ¿no? Eh, eh, va bien, va bien. En este, en este partido, en este último partido. Porque en realidad... Eh, eh, es un equipo que ha demostrado tener mucha capacidad, sobre todo en la cuestión ofensiva. Eh, Quiñones le dio mucho, porque si bien antes el América jugaba todo a ras del piso, hoy tenés con él la oportunidad del pelotazo cruzado, o que gane por arriba, y la velocidad en espacio abierto, el tipo te termina matando, eh, agregándole que se entendió muy bien en este caso con Henry. Me encanta lo de Jonathan, yo siempre he defendido a Jonathan porque me parece un jugadorazo que no entiendo cómo antes no era tomado en cuenta con los jugadores que había en América y con los que hay el día de hoy, y el tipo se va a convertir en un bastión en el mediocampo de este equipo. No imagino un América jugando bien al fútbol, eh, recuperando pelotas y tratando de crear sin un Jonathan en la mitad de la cancha. Yo creo que este equipo puede llegar a ilusionar, pero viste, yo siempre he dicho lo mismo, y lo voy a seguir sosteniendo, se puede jugar muy lindo, se puede jugar muy bien, se puede hacer grandes partidos, lo importante para este equipo es levantar trofeos.
0: Sí, porque a la, a la hora de la hora, Ruso, si no son campeones, sigue existiendo el discurso, ¿no?, de el América, torneo que juega, torneo que está obligado a ganar, sí. si no lo ganan, habrán
1: fracasado, ¿no? Sí, es que al que no le guste, y está dentro de la institución, que se vaya, porque es real, eh, a veces... Eh, recuerdo compañeros míos y después cuando me tocó ser técnico o definitivamente el día de hoy que hay hay gente desde de, el club, desde el seno del club que se enoja con ciertos periodistas que cuando no salen campeones dicen que es un fracaso. Pero es una realidad, lo decimos la misma gente que pasamos por allá. Podés jugar lindo, podés jugar bonito, podés hacer grandes partidos, podés ganar clásicos, pero si no ganas títulos es un fracaso. Esta institución nació para ganar cada torneo que juega. Y uno dirá, bueno, pero llevan cinco años que no ganan. Bueno, son cinco años de fracaso. Hermano, es simple. Es tan simple como eso. No ganás en el América, fracasaste. No es como en cualquier otro equipo.
0: Que, por cierto, ya pasó mucho tiempo, ¿eh? Sin que ganes nada, Russo
1: Es cierto. Demasiado, demasiado. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Eh, y, 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 y cada vez que empieza un torneo decimos, bueno, este es el año. Este es el torneo. Esta es la buena. Bueno, eh, de la esperanza... La esperanza la podemos ir teniendo y la debe tener la gente que trabaja en la institución también. Que ya es hora, sí es hora, pero cada torneo uno, uno se, va, se va, va entendiendo que eh, el tiempo transcurre y que hay que ganar lo que venga y lo que sea. Ahora, ojo, te lo digo antes de, no por ganar esta copa que se está ah, jugando, no, ya está hecho. ¿eh? No, 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 no. Hay que ganar el torneo local. Sí, 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 lo sé.
0: Oye, empieza a tener buena pinta, pupa, ¿no? Se ve la mano del turco.
1: Sí, y, y, y lo que juega lo que juega Huerta, no desechado en otros momentos eh, de Chivas, y lo entendió, ya venía jugando bien, Increíble. Pero, pero el turco se ve que le dio le dio algo más, ¿eh? como para que pueda llegar a hacer las cosas bien, eh, y, y el chico se está destacando, no solamente por los goles, porque no es un goleador eh, Huerta, pero es un tipo que en, en realidad demuestra tener mucha capacidad para asimilar lo que lo que el técnico, lo que el técnico le manda eh, parecería como que se arma bien con Natani y Magallán en la defensa Alderete poco a poco siendo capitán está recobrando eh, ese liderazgo que tiene que tiene en la cancha me gustó lo del Toro Salvio va a entrar bien me encanta que le haya seguido dando oportunidad a Caicedo junto con arriba dos jóvenes eh, sí, 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 el turco es el turco Y el turco cuando vea que alguien no le funciona va para afuera eh. Fíjate lo que lo que sucedió con dinero Que De no era indiscutible en este equipo el último partido estuvo en la banca Para el turco es el que juega bien está en la cancha Así es
0: I'm Alex Rodriguez And I'm Jason Kelly From Bloomberg, this is the deal Each week, you're here is in conversation with business icons This show will explore deal making across sports, media and
1: entertainment
0: Y lo de Cruz Azul ruso que me llama mucho la atención, ¿no? Porque por un lado tienes eh, esos rumores que apuntaban a que si Cruz Azul perdía con Atlanta iban a despedir al Tuca. Luego Ferretti en la rueda de prensa diciendo que su puesto siempre está en juego. Se habla de cualquier cantidad de grillas internas que hay en Cruz Azul. Y a mí me parece muy temprano como para empezar a hablar de cambio de director técnico. Y sobre todo si está Ferretti al mando del equipo. Pero en Cruz Azul te
1: puedes esperar cualquier cosa, ¿eh? Cualquier cosa cualquier cosa, sí, cualquier cosa eh, puede pasar, desde que se fue Billy, cualquier cosa está pasando dentro de la misma institución, y, y esto es algo que yo creo que no, no se va a acabar, no va a terminar, eh, si bien es cierto, terminó calificando por penales, uno dice, fueron solamente dos partidos, y si uno analiza eh, partido a partido, el, partido, el primer tiempo contra el Inter de Miami tenía que haber goleado de Sur, no terminaron concretando boleado, boleado. ¿Estás de acuerdo? entonces sí. no, sé, no sé qué es lo que buscan, qué es lo que quieren o por estas mismas grillas internas que hay en la institución cada vez que sale un resultado que no es el que ellos desean, que no es el óptimo, enseguida empiezan con las especulaciones
0: Las Chivas a Las Chivas les fue muy mal, Ruso contra el equipo de Cincinnati y Pau ¿Por pues, pues, porque perdieron feo Pedro, ah, perdí dos
1: veces. Dos veces Respeto
0: primero. para el subcampeón del fútbol mexicano, ¿eh?
1: ¿Para el qué? Subcampeón. Ah, eso es lo mismo que salir último para mí, pero bueno, está bien. ¿No para bien? eso será una eh, glorioso tocar el chilo con la mano. Está es bien, el, está, bien el, está bien, Es el subcampeón del fútbol mexicano. No sirve para nada, para nada, ¿eh? Para nada. Ya los subcampeonato no sirve para absolutamente nada. Oye, no bueno, está bien. Y le va glorioso. a costar a Gutiérrez, ¿eh? Yo sigo pensando lo mismo. Para mí, para mí el Guti es un jugadorazo, tiene una calidad enorme, tiene un talento que pocos futbolistas tienen. Eh, a muchos no le gusta el andar que tiene en la cancha siempre fue igual, así se destacó y así terminó jugando en Europa. Eh, va a enganchar, se va a enganchar bien. Para mí, para mí es un jugador eh, de mucha categoría y que... Ahora que han perdido, le han pegado solamente a él. Y es lógico, no hay que agarrársela con algún otro que viene desde afuera. Pero, pero no, a mí, a mí me sigue pareciendo un, un futbolista de, de nivel que le va a costar, puede ser que le vaya a costar. Pero que tiene una gran capacidad, un gran talento, un don de mando, no tengo ninguna duda.
0: Bueno, y pues hoy termina la fase la de grupo de esta League Cup. Un, un ejercicio que Daniel Brailowski repetiría o debut y despedida. Yo sé que a nivel económico ruso todos están felices y contentos porque se van a hinchar de billetes, ¿no? Pero deportivamente yo sigo pensando que es una locura detener el torneo de liga por esto. ¿Es un experimento que tú repetirías
1: o nunca más? Mira, eh, te digo una cosa, hubo partidos que me gustaron. Eh, la idea de que vaya tanta gente a la cancha también. Eh, el torneo, un torneo atípico y algo innovador eh, de, en el mundo... No me, pareció, no me pareció tan malo como lo imaginaba. Si se hace, y yo tengo ese asterisco, si se hace en otras fechas, no en medio o comenzando un torneo, me parece que sería, sería mucho mejor, porque de esta manera los futbolistas pueden llegar a prepararse solamente para esto. A mí, en lo personal, eh, no me termina, no, no, no no me disgustó, te la voy a dejar clara. En un principio me parecía que no servía para nada, por supuesto que se llenan de plata los, los dueños, y no me parece mal, son empresarios y para eso están, eh, pero lo haría en otra época, lo haría en otra fecha. Ese es el pero, punto para mí clave.
0: A ver, Ruso, la única fecha que podrías
1: hacerlo es en el verano cuando se supone que hay vacaciones para los jugadores. Bueno, entonces, eh, no sé, te lo digo a bote pronto nada más, acortar un poco la liga, jugar eh, alguna otra doble fecha, eh, no sé, calificar directo a los a, a solamente a cuatro para que puedan llegar a jugar las finales y entonces no tener que jugar el uno contra el ocho y eso jugar está los bien, está bien. y, y eso todas eso esas bien. pelotudeces que hacen el fútbol mexicano. Eh, podés, me podés buscarle la vuelta si esto está re, re, realmente dejando mucha lana y a la afición le gusta, porque lo vemos que están yendo a las canchas. Entonces es un acercamiento entre el pueblo mexicano que vive en Estados Unidos y la Liga Mexicana. Que muy pocas veces tienen oportunidad de verla.
0: Me gustan, me gustan tus, tus propuestas. Esas me gustan. Eh, bueno, pues sí. tendremos. No, no, lo, no lo van a hacer, no, mani, no, ¿eh? Nunca, no, no van a nunca, ser. nunca, nunca.
1: No, lo van a no, hacer, no te no.
0: van a hacer caso, Russo. No,
1: sí. de ninguna manera.
0: Bueno, tenemos para los próximos días, señor Bailovsky eh, La maravillosa noticia que recibió Raúl Jiménez de poder seguir jugando en la Premier League. Sí. Eh, sí. Sigue siendo una incógnita el futuro de Chucky Lozano al cual están llevando al límite para que firme renovación de contrato, porque si no queda libre acabando el próximo torneo. Y eso es lo que no quiere la gente del Nápoles. Eh, Santiago Jiménez, no sabemos si seguirá o no seguirá en el Feyenoord. En fin, se está moviendo mucho el mercado para los mexicanos que están en el extranjero, ruso
1: Sí, es maravilloso lo de lo de Raúl, ojalá recupere el nivel. Eh, lo, lo, de, lo del Chucky es normal, ¿eh? es normal en cualquier equipo. Si quieren asegurar la lana a ellos y por el otro lado eh, lo quieren llegar a apretar para que pueda llegar a final contrato y después poder llegar a venderlo. Y lo de Santi, eh, bueno, ya nos estamos acostumbrando a que cada partido donde juega su equipo, digamos, sí. Santi hizo Eso por lo menos un gol. Señor Brailovski, que tenga una maravillosa semana y estamos en contacto, sí. ¿le parece? Me parece, Pablo. Te mando un abrazo, Marín, saludos a
0: todos. Igual, a nombre de Daniel Alberto Brailovski y de André Marín, esto fue Footbox México del 31 de julio. Esto fue Foodbox México, solo por Foodbox. Una producción original de Foodbox.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?